0: La Cero. Extremadura. Son las 7: y de la tarde. Sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un jueves 8 de febrero, donde tercera jornada de movilizaciones agrarias en Extremadura, hoy con ligeros momentos de tensión e incidentes. Jueves también de pleno en la Asamblea de Extremadura... Y un jueves, donde un hombre de 46 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico tras ser atropellado por la cabeza tractora de un camión y permanece en la UCI. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en tiempo de información regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes, por la tarde lluvias se extenderán por Extremadura más persistentes en el
1: norte de Cáceres, donde podremos acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Son los efectos de la borrasca Carlota, borrasca de gran impacto que además de lluvia anuncia fuerte viento, se activa el aviso amarillo, borrachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora en Villorcas y Montánchez y también en el sur de Badajoz. Temperaturas en descenso con una máxima de 12 grados en Cáceres, 15 en Badajoz y 16 grados en Mérida. Mañana viernes continuarán las precipitaciones, incluso esperamos alguna tormenta. Las precipitaciones seguirán siendo más persistentes en el norte de Cáceres. Bajará la cota de nieve hasta situarse al final del día entre 1.700 y 1.800 metros en el norte montañoso.
2: El viento será más intenso a primeras horas del día y se debilitará el viernes durante la jornada. Es una información de la agencia estatal. Música
0: pues como decimos, tercera jornada de movilizaciones agrarias en Extremadura, a esta hora y según informa la Dirección General de Tráfico y el 112 de Extremadura encontramos cortes en las siguientes vías en el cruce de la carretera EXA1, en el kilómetro 98 en Moraleja, en el cruce también de la carretera EX109, en el kilómetro 47, en Moraleja, a Perales del Puerto, en la EX 108, en Moraleja, a Portugal en la Nacional 432, en el kilómetro 30, en Torre de Miguel Sesmero en la Nacional 435 en el kilómetro 34 en Almendral, en la EX 105 entre Almendral, mejor dicho, en Almendral y también en Valverde de Leganés, en la EX 206 entre Cáceres y Torreorgaz y en Almoarín este compaso alternativo, y en la EX 205 en Valverde del Fresno. Recordamos que pueden estar actualizados tanto en la página web como en las redes sociales de la DGT y el 112 de Extremadura. Y ligeros momentos de tensión e incidente en el corte de Zafra esta mañana, donde un agente de la Guardia Civil era herido cuando se intentaba impedir el corte de la A66. Se ha producido una carga de la Benemérita y uno de los manifestantes ha lanzado un objeto que ha impactado en el rostro de la gente que era trasladado al hospital de Zafra, herido con un golpe en la cara. También un manifestante recibía algún golpe durante la carga, ambos leves. Se refería al mismo Cándido Méndez, agricultor de la Campiña Sur, presente en ese ese punto. La Guardia Civil ha remetido primero contra los agricultores y ha sido cuando ha salido un seguridad civil pedido que no es ni nuestra intención, pero han cargado ellos sin estar metidos ni la autovía. Pues no queremos ocurrir que queremos que nos den soluciones y nos den trabajar, que cuanto antes podamos arreglar este problema mucho mejor y que condenamos cualquier tipo de violencia unas movilizaciones cuyos ecos saltaban al orden del Pleno de la Asamblea de Extremadura que hoy se celebra. Así, en el tiempo de preguntas de control al Gobierno, la portavoz de Unida por Extremadura, Irene de Miguel, afeaba al Gobierno extremeño que se posicionará a favor de tan solo una parte de las reivindicaciones esgrimidas por los manifestantes las que atañen a Europa o al Gobierno Central pero que eludan su responsabilidad ante las peticiones de los agricultores cuya competencia estaría en la propia región. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, señalaba hacia la PAC como principal causa de lo que sucede estos días en las movilizaciones por todo el país.
1: Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto. Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes de fuera del sector agrario. Facilitar mediante mecanismos voluntarios el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productivo. Replantear la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. Reforzar la ley de cadena alimentaria para conseguir su máxima aplicación. ¿De verdad, señora Morán, que usted no tiene competencias para hacer cumplir algunas de estas cuestiones? A ver, señora De Miguel, para aclararnos. ¿Usted defiende el Pacto Verde o defiende a los agricultores que están hoy criticando ese Pacto Verde? Mire, usted ha sido cómplice del problema que hemos venido avisando por activa y por pasiva. Usted y su partido han sido cómplices y ahora están en la calle, fundamentalmente por las exigencias climáticas, sí. Sí, señora. Ahora bien, señora De Miguel, la agricultura no es ese mundo utópico en el que viven usted y sus afines. La agricultura y la ganadería es un sistema productivo, un sector productivo que tiene muchísimas dificultades, la mayoría de ellas provocadas por las políticas que
0: han apoyado su partido y el Partido Socialista. Por su parte, UPAUC Extremadura han anunciado que iniciará el calendario de protesta en la región el próximo 14 de febrero, ese día, junto a Saja Extremadura... Eh, llevará a cabo cortes en la A66 a la altura de Herbaj y de Cáceres y en la A5 a la altura de Navalmoral de la Mata. UPAUCE señala que esta será la primera actuación y si no hay respuesta a los problemas de los agricultores y ganaderos continuarán. Ignacio Huertas, de UPAUCE. Hemos acordado, junto con Asaza Cáceres, el que hagamos un acto de, acto de movilizaciones en toda la provincia de Cáceres el próximo día 14 de febrero. Es decir, la semana que viene. Y la siguiente que desde nuestra organización vamos a realizar será el próximo día 21 de febrero en la que llevaremos la movilización a todas las comarcas de la región haciendo actos de protesta en todas las comarcas de la región para tratar de que se visibilice la preocupación, el malestar y la incertidumbre que tienen los agricultores y los ganaderos. Y como decíamos, no ha sido la revuelta agraria, el único asunto en materia agrícola que se abordaba hoy en el Pleno, ya que volvía a ser protagonista el proyecto de regadío de tierra de barros. El diputado socialista Valerio Rodríguez volvía a incidir en que el inicio de las cometidas y obras de este proyecto es viable como demuestran los más de 207 millones de euros retenidos por las mismas. El consejo de gestión el consejero de Gestión Forestal, por su parte, Ignacio Huerta, también volvió a incidir en que no se abandona el proyecto, pero que se hará con toda la seguridad jurídica y los parabienes de Europa que debe dar luz verde al impacto ambiental en donde existen informes en que incluso se pone en duda esa día. He visto la nueva carta que usted ha recibido de Bruselas. Con esta carta habrá comprobado que el gobierno de Guillermo Fernández Valle y el Grupo Socialista... Nunca denunció al proyecto de tierra de barro y nunca ha sido una estafa, una estafa, como usted afirmó. La carta le da a usted una única posibilidad. Tiene que decir si apuesta por el regadío de tierra de barro o por el contrario, ustedes abandonan este proyecto. Las pruebas están ahí y ustedes se han desprestigiado solo con la carta que ya puse en manifiesto en su día. Ahora pueden seguir dando patadas de abogados, pero bien saben lo que han hecho con los agricultores de tierra de barro. Este Gobierno no les quepa a dudas, está trabajando con transparencia y va a dar todos los pasos necesarios para que este proyecto sea una realidad, pero con garantías. No vamos a desarrollar proyectos que sean quimeras, sino que vamos a luchar porque tengan el visto bueno ambiental de Europa y que de verdad estos agricultores puedan hacer esa transformación en regadío. Y en suceso, es su un hombre de 46 años trasladado al Hospital de Universitario de Badajoz en estado crítico tras ser atropellado por la cabeza tractora de un camión, permanece en la UCI tras ser intervenido de un traumatismo craneoencefálico severo con pronóstico reservado. El accidente laboral ha tenido lugar este jueves. ...sobre las 11 y 20 del mediodía... ...en la nave de Hidráulicos Badajoz... ...en el cruce de la Nacional 432 en Badajoz... ...y también en Badajoz... ...un hombre de 34 años... ...ha sido trasladado al hospital universitario... ...tras ser encontrado en una calle de esta localidad... ...con varias heridas punzantes en el abdomen... ...una llamada al 091... ...alertó a las 3 menos 5... ...de la presencia de un hombre con heridas incisias... ...que ha sido inicialmente atendido... ...en el lugar de los hechos por una ambulancia... ...y posteriormente trasladado... Al hospital. La Policía Nacional mantiene en pleno proceso una investigación para aclarar lo ocurrido. Y hasta aquí el resumen de las noticias del día en la región, pero nosotros vamos a continuar con nuestra compañera Inma Pineda que nos va a hablar precisamente con la UCE y sobre la fecha en la que estamos, de los disfraces. La de
2: Extremadura, la pineda, la ya estamos de vuelta y hoy en la cúpula de Extremadura les teníamos que hablar, cómo no, de los carnavales. Seguramente muchos de ustedes estén viendo disfraces de última hora sepan que hay que tener en cuenta una serie de pautas, de recomendaciones para evitar posteriormente tener eh, problemas e incidentes con nuestros disfraces, con nuestros eh, complementos que después nos pueden aguar la fiesta. Así que vamos a hablar con la Unión de Consumidores de Extremadura y con Lali Bermejo para conocer todas eh, esas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Lali, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Unas recomendaciones que, bueno, hemos hablado aquí muchas veces de ellas, pero que no vienen nunca. Nunca mal recordar, sobre todo para no tener luego ningún, ningún problema, porque eh, esos disfraces es importante que cumplan siempre con las eh,
1: normas básicas de seguridad. Efectivamente, y además como tú bien adelantas, es importante sobre todo recordar que todos los disfraces que están dirigidos a menores de 14 años están dentro de la categoría de juguete. Por lo tanto, al estar con esa tipología determinado como juguetes, tienen que cumplir con la legislación en materia de seguridad de juguetes. Uh -huh. Y esto es algo fundamental. Esto es algo fundamental y esto es eh, una normativa que deberíamos de conocer, sobre todo porque, fijaros, normalmente nosotros desde la Unión de Consumidores de Extremadura siempre recomendamos que a la hora de adquirir algo tan importante como puede ser un juguete, en este caso un disfraz, que nos decantemos por artículos fabricados dentro de la Unión Europea. Dice, oye, ¿y por qué? Digo, porque sí, porque las exigencias, de, eh, las exigencias relacionadas con la seguridad, con el cumplimiento de la norma de la legislación, es mucho más, es mayor... Dice, digo, yo creo que todos eh, estamos acostumbrados a que hay productos que vienen, que se importan, que vienen fuera de las, fronteras de las fronteras europeas y de repente cuando llegan a los puntos de venta la Administración los tiene que retirar porque incumplen la normativa. Eh, es verdad que la pregunta que nos hacemos es ¿por qué llega hasta el punto de venta? Y esto es algo que va a ser casi imposible de evitar porque eh, porque la Administración no puede actuar en cada una de las fronteras. ¿no? Y nos puede entrar no es que nos entre por las fronteras españolas, que puede entrar por cualquier país eh, transfronterizo europeo. Y luego llegar hasta nuestro punto de venta, hasta el comercio. Por eso es importantísimo que nos decantemos por disfraces, eh, por juguetes que estén fabricados en la Unión Europea, y, por supuesto, siempre tener en cuenta el etiquetado. El etiquetado para que nos encontremos con el marcado CE, que significa que el juguete eh, cumple con las exigencias esenciales de seguridad previstos en las normas comunitarias, que viene, por supuesto, que indica el nombre y la marca del producto, la razón y la dirección del fabricante o incluso del importador, las instrucciones y advertencias de uso. Fíjate, Cristina, que no es lo mismo un disfraz, un juguete... ...que esté recomendado para menores de tres años o aquel que esté para diez. ¿Por qué? Bueno, pues porque las exigencias en materia de seguridad van a ser distintas. Por ejemplo, el, el tema de presencia de cordones en el cuello. Para un disfraz de un niño de doce años no nos lo vamos a encontrar, pero para uno de siete sí. O no. que no nos encontremos piezas pequeñas para un niño de tres años... ...o que tenga complementos y que, te y que nos encontremos, por ejemplo, con, eh, con complementos que sean un poco cortantes de acuerdo de todo esto, es bueno tenerlo en cuenta. Uh -huh.
2: eh, decimos de esto, de que eh, tenga esa marca eh, de CE en el etiquetado, uh -huh. eh, básicamente por evitar luego esta serie de, de problemas, de que eh, incorporen piezas pequeñas y nos eh, uh -huh. encontremos bueno, pues, eh, con ese tipo de problemas. Eh, pero no solo en el... Eh, hablamos de, de los disfraces, que en este caso, como dices, están considerados juguetes, sino también en los complementos. en las eh, Por ejemplo, en las máscaras, también incluso en el Maquillaje, que, que puede ser que utilicemos un maquillaje que, que bueno, no, es, no esté certificado por la Unión Europea y que después, eh, a la hora de maquillarnos, nos encontremos porque pues que nos puede hacer algún tipo de, de
1: reacción. Sí, de hecho, hay que tener memoria para todo, porque aquí en Mérida, una comparsa de, de Mérida muy conocida, tuvo un problema con un maquillaje y, tuve, y tuvieron problemas de salud aquellas personas que lo utilizaron. Entonces, es importantísimo, sobre todo decir, oye, a la hora de adquirir los cosméticos, bueno, pues yo me voy a un establecimiento de confianza que realmente me pueda informar. Además, cuando lo voy a comprar, tengo que tener en cuenta el etiquetado, cuál es el nombre del producto, el responsable, o sea, fabricante, importador, incluida la dirección, la fecha mínima de caducidad, el número de lote, los componentes, pero también, además, tienen que ser cosméticos que estén testados y que, además, eh, que, que me digan si pueden o, se, o, no, o no utilizarse y que estén eh, que las pinturas deben ser no tóxicas e hipoalergénicas o al menos antes de aplicarla siempre tener la prudencia de probarla en una zona no por ejemplo en la zona interior de la muñeca nos dicen los profesionales que aquí para ver la reacción, dejarlo actuar al menos una hora y luego por supuesto a la hora de eliminarla también después hay que quita quitarnos ese maquillaje correctamente. Y es cierto que además no podemos comparar la piel. Dice, oye, eh, eh, en mi casa yo no puedo, mi, a lo mejor a mí no me da reacción el maquillaje, me lo pruebo yo primero, pero no lo puedo comparar con la piel a lo mejor de un niño de cinco años también. Se lo tengo que testar a él para que no haya ningún problema. Fíjate, en los últimos tiempos se han dado muchos casos de problemas de salud con las lentillas decorativas que se utilizan mucho en, en carnavales, ¿no? Y claro, no es lo mismo adquirir una lentilla homologada, adquirirlo en un establecimiento donde haya un profesional que me pueda asesorar sobre, primeramente, si me recomienda su uso, sobre cuáles son más adecuadas, y, sin embargo, no la, no la podemos encontrar en cualquier tipo de venta, de esta, de, en cualquier tipo de establecimiento que no se dedican eh, que no hay un profesional detrás, un oftalmólogo, que me pueda recomendar, ¿no? Y luego los precios, porque habitualmente dice, oye, no, es que mira, lo compro en este tipo, en este bazar, porque los precios son más, más bajos. No, aquí hay que comparar. Y muchas veces eh, hemos demostrado que los establecimientos especializados, el precio no hay de gran diferencia. Incluso podemos encontrar precios más bajos, pero luego... ...tenemos que tener en cuenta que yo no, me puedo, no puedo poner en jaque la salud, ¿no? Me pongo un tipo de lentilla que finalmente me llega un problema de salud... Eh, ...que a lo mejor es de la mano de un profesional... ...me hubiese recomendado por mi patología... O, por, ...o desde un principio el tema de no utilizarlo, ¿no? Y esto quizás es lo que tenemos que tener en cuenta... ...ahora que todos estamos, en algunos casos, adquiriendo... ...y en otros casos, fabricando, ¿no? Que esa sería siempre la mejor recomendación, ¿no? Tirar de imaginación... Eh, ...compartir, hacerlo con nuestros niños y, a, y, y al final pues nosotros mismos fabricar ese disfraz, ¿no? Eh, hacer ese disfraz que muchas veces hay muchísimas ideas en Internet maravillosas y nos da, pueden dar un resultado súper bonito a la par que compartir una experiencia con los más pequeños.
2: Uh -huh. eh, te quería preguntar sobre los complementos también uh -huh. antes de, sí. de finalizar, Lali, porque me llama mucho la atención el tema de las máscaras, que son muy utilizadas, uh -huh. las pelucas. Y es que eh, decís que hay que tener especial cuidado también en el caso de las pelucas, eh, porque pueden ser inflamables.
1: Claro, efectivamente, pueden ser inflamables. Y de hecho, hemos denunciado eh, durante los últimos años, para que fuesen retiradas del mercado, por ejemplo, pelucas, ...que se inflamaban y que, y claro, dice, oye, Lali, ¿y qué diferencia hay? Y digo, mira, la diferencia es completamente de un elemento de seguridad. Si es inúfica, me está diciendo que no, que no se va a quemar. O de quemarse, se retarda el fuego. Mm -hmm. ¿De acuerdo? Pero, claro, el hecho de que no lo sean, al final... Oye, si yo puedo encontrar en el mercado elementos de seguridad que yo puedo poner en valor aquí a la hora de adquirir este tipo de productos, incluso de trajes, ¿no? Que dice, oye, mira, que esto le cae una chispa y prende, ¿no? Es que nos podemos encontrar muchos complementos, incluso disfraces que eh, ya nos certifiquen que son inúficos. Y luego porque eh, Con el tema de, la, de las máscaras y de, de lo mismo, ¿no? Dice, oye, yo compro una máscara y tiene que ser adecuado a mi tamaño, porque muchas veces vemos a lo mejor los más pequeños, ¿no?, sobre todo con máscaras que no son adecuadas a su tamaño, ¿y eso que le va a impedir? respirarme Respirar bien, porque los agujeros nasales no le, no le quedan a la altura. Entonces, lo primero, que sean adecuados a su tamaño, y lo segundo, que por supuesto que esa máscara incorpore... Incorpore todos los sistemas de ventilación, no orificios de ventilación suficiente y de un tamaño apropiado para quien vaya a usarla. Pero el tema de pelucas y complementos que realmente eh, me puedan, pues, podamos poner en valor, que no se inflaman ni, ni, pro, eh, ni propaga la llama o el fuego, eh, es algo que deberíamos de tener en cuenta.
2: Mm. Bueno, Lali, pues como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. A vosotros, un placer. Adiós, chao. Hasta luego.